0: Trübsal. Uh, uh. wieder. Ich habe gemerkt, dass wenn man so redet, dass dieses Thema Endzeit sehr oft entweder äh, verbindet sich immer mit Sensation, äh, Sensationslust. Dies und das, alles mögliche. Wer ist der Antichrist? Wann kommt Jesus wieder? Entweder das oder schlägt man eine andere Seite vom Pferd. Nämlich Angst. Sehr oft verbunden mit Angst. Weder das noch das ist biblisch. Weil die Rede von Endzeit ist Ermutigung. Wenn du das Buch Offenbarung liest, Jesus befiehlt sogar, dass du das lesen sollst. Warum? Glücklich ist er. Das ist eine Verheißung da. Bring uns eine Glückseligkeit und Freude und Ermutigung, weil du weißt schon, wie das Ende aussieht. Oder? Spannung ist schon alle dabei. Am Ende lest du, wer der Prinz auf dem weißen Pferd, wer kriegt das Mädchen, oder? Hallo? Wie in jedem Film. Weißt du schon, das ist ein Happy End ja, ist doch toll. So, deswegen ist dieses Thema, auch wenn wir jetzt über ein sehr schwieriges Thema, diese große Drangsal sprechen, dann ist immer auch Ermutigung. Weil, letzte Woche haben wir ja schon hier nochmal gesprochen. Ich werde nochmal am Mittwoch das noch gründlicher erklären. So, wir haben gesagt, dass diese Zeit, Alter der Gemeinde, sind wir gerade jetzt, weil die 69. Woche, also 69 Wochen erfüllt worden ist. Jesus ist gekommen am Palmsonntag, genau wie er oder wie Gott Daniel gesagt hat: Der Prinz wird kommen. Und genau da ist er angetrieben. Für sein Volk gestorben, für uns gestorben. Und von dem Zeitpunkt an, Gott schenkt uns ein Zeitalter der Gemeinde. Es ist eine Gnadenzeit, dass du und ich gerettet werden können. Wenn du Römerbrief Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11 liest, Paulus ringt um sein Volk. Er liebt sein Volk. Kapitel 9 ist die Lehre, dass Gott Israel erwählt hat. Kapitel 10, Israel lehnt alles ab. Und dann lesen wir Kapitel 11, wie Gott alles wiederherstellt. Das ist Gottes Herz. So, wenn das jetzt vorbei ist, beginnt die 70. Woche. Und wir haben letzte Woche gesagt, Die erste Ereignis, wenn alles vorbei ist, was? Die Entrückung. Das ist das erste Ereignis, was Gott seiner Gemeinde verheißen hat. Ja, der Leib Christi, seine Braut. Und wenn die Gemeinde weggenommen wird, beginnt diese Zeit der Drangsal, große Drangsal, reden wir dann. Sieben Jahre steht dort. 70. Woche von Daniel. Jesus hat das hier, große Drangsal, schon erwähnt. In Matthäus Kapitel 24. Das Problem, viele denken dann, wenn man Matthäus 24 liest, dass äh, aus welchem Grund auch immer, dass das ein bisschen vermischt. Aber Jesus redet von diesem Drangsal. Dann lesen wir ein paar hier. Matthäus 24, Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und jetzt kommt und auch nie sein wird. Okay? Das ist die Prophezeiung Jesu. Diese bekannte Ölbergrede über die Endzeit. Weil wenn die große Trübsal und dann gibt es noch on top noch dazu. Jesus hat ja gesagt, davor nicht und danach auch nicht. Das ist die Kulmination von all diesen Dingen. Okay? Soweit sind wir gut? Das ist gesagt, was, was die größte Herausforderung in der Welt Und wie viele Christen reden schon, ja, die Pandemie und Inflation und Rezession und wir sind schon in großer Truppsal. Ich schütte immer den Kopf. gesagt, wenn, 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 wenn Christen immer so blöd sind, daher redet, Sorry, wenn ich ein bisschen direkt so mal sprecht. Ne? Weil wir sind noch weit davon. Von dem, was Jesus hier sagt. Weit entfernt. Erstmal weit entfernt. Ist? Ist nicht, wir sind noch nicht da. Wenn, wenn, wenn wenn das da kommt, dann wissen wir schon. Das Problem ist, wenn du nicht weißt, was großer Drangsaal ist, dann kannst du auch nicht wissen, was das ist. Deswegen müssen wir jetzt lernen, was sagt die Bibel eigentlich? Okay? Bringen wir das ans rechte Licht. Nochmal, Vers 4, Matthäus 24. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Das ist das, es gibt viele Verführungen hier. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Was bedeutet Christus nochmal? Der Gesalbte. Das ist ja das Problem. Wir reden über. Sehr oft in unseren Kreise. wir reden, oh, der ist ja an der Gesalbte. Ne? Taste nicht der Gesalbte an. Das ist das hier gemeint. Viele denken dann, ich bin der Gesalbte, deswegen. Nein, nein. Wir geben Leute Titel. Oder ist er der gesalbte Mann Gottes oder die gesalbte Frau Gottes? Es wird viele kommen und sagen, er ist der gesalbte. Und sie werden viele verführen. Da werden wir sehen. In dieser Zeitalter der Gemeinde, nachher dann an der anderen Stelle von Paulus lesen wir, was dann das hier dazu führt oder dahin führt: Verführung. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Haben wir ja schon jetzt, oder? Es ist nicht nur in Ukraine, es gibt auch andere Kriege. Seht zu, jetzt kommt was. Erschreckt nicht. Relax. Unglaublich, wie Jesus einfach voll erschreckt nicht. Jetzt kommt, denn es was? Nochmal, denn es muss muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation, also das ist jetzt nicht Nation gegen Nation, das ist ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe. Wie in Irak, in Iran, diese eine Gruppe gegen die andere Gruppe. Damals in Afrika, die Tutsi und Hutu oder was. Da gegenseitig umbringen. Königreich gegen König. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Hier in Baden-Württemberg heute Morgen wieder gesagt, das ist Erdbeben. Und meine Tochter fragt, warum gibt es jetzt viele Erdbeben hier in Baden-Württemberg? Schatz, das ist genau hier mein Thema heute. Wir leben in der Endzeit. Relax. Ich gesagt. Alles gut. Erdbeben. Hungersnöte, Dürre, Oder? Aber es sollte gar keine Angst haben. Ja? Alles dies aber ist der Anfang der was? Interessant, dass Jesus benutzt das Wort Wehen. Ich habe zwar nicht äh, das Kind gekriegt, aber meine Frau, aber wo die Wehen angesetzt hat, die Abstände wird immer was? Kürzer. Dann kommt das Baby, das schöne, bei dem Herrn. Aber der Weg dahin ist zwar nicht schön, weil es wird heftig. Ja? Von alle 15 Minuten oder was weiß ich und dann alle 10 Minuten und dann wird immer kürzer und so ist ja auch jetzt. Ne? Die Problematik in unserer Welt wird immer kürzer, die Abstände wird immer kürzer. Aber das ist nur der Anfang und dann kommt dann, sagt Jesus hier. So warum sagt Jesus? Es muss ja, es muss geschehen. Weil wir Menschen, wir sind halt ein schwache Geschöpf, Stimmt's? Ist so. Wir wissen nicht, was wir morgen den Tag bringen. Aber unser Gott, der weiß das Ende schon von Anfang an. Und das Tolle ist, er hat das gesehen, er weiß doch genau, was passiert. Deswegen sagt er uns das. Ist das nicht herrlich? Dass Gott, der das Ende kennt, Gott ist ja über Zeit. Wir sind in der Zeit, aber Gott ist außerhalb von Zeit. Er sieht das Ende und er sagt uns das. Das finde ich total genial von Gott. Dass er sagt, das ist nicht, vielleicht es könnte sein, hat er nicht gesagt, ne? es muss, es wird passieren. Ob du willst oder nicht, Ja, wir wollen manchmal nicht, aber Gott hat gesagt, es muss halt passieren. Ist so. ja? Und übrigens, keiner fragt euch danach. Ja? Du bist nicht gefragt. <lacht> ja? Das ist nur der Anfang. Ja? So, diese große Trübsal nochmal, es ist nicht umsonst. Das ist nicht so, dass Gott blutrunzig ist, dass er unbedingt alle kurz und klein weghauen möchte. Alle in die Pfanne und so. So ist doch unser Gott nicht. Das ist das Problem. Wir, wenn wir unseren Gott nicht kennen, wir, das ist auch auch, der, auch Götzenbild, was du da vor deinen Augen hast. Wenn du Gott, mach kein Bild von Gott, das ihm nicht entspricht. oder? Wir setzen Gott so herab, als ob Gott ein Monster ist der jetzt in der großen Trübsal alle umbringen will. Das ist auch ein falsches Bild von Gott. Das ist so ein Götzenbild, was wir vor unseren Augen haben, wenn wir so denken. Weil Gott ist nicht so. Gott ist nicht, der diese Welt unbedingt zerstören will. Ja? Gott hat immer viel Größeres im Sinn als das. Die Zeit der Trübsal einer der Hauptzwecke der Trübsal besteht darin, das Volk Israel auf seinen Messias vorzubereiten. Es zu Buße und zum Glauben an Jesus Christus zu bringen. Das ist das Hauptziel von großer Trübsal. Nachher werden wir sehen, weil die Zeitalter der Gemeinde ist ja vorbei, haben wir gesagt letzte Woche, stimmt's? Wir sind nicht mehr da. Hallo? Ich hoffe, ich glaube das. <lacht> Weil die Konzentration dann auf diese große Trübsal ist Israel und die Nationen. Das ist, was Gott erreichen möchte. Er will sein Volk dahin bringen. Er will sein Volk retten. Das ist doch herrlich, das ist so großartig. Ermutigen, dass unser Gott... Was wir gerade gesungen haben, treu. Das, was er, Abraham, David versprochen hat. Ja? Unser Gott ist ein Gott, der Bündnisse. Ich habe jetzt keine Zeit, über um Bund zu sprechen. Aber nicht. deswegen ist ein Bund. Bindend. Gott wird niemals seinen Bund brechen. Er hat ja einen Bund mit dir geschlossen und mit mir. Und das, was er versprochen hat, er unser Gott ist und wir sind sein Volk. Das bleibt für immer. Deswegen bleiben wir ja auch in Ewigkeit sein Volk oben im Himmel. Weil er einen Bund mit uns geschlossen hat. Siehe, das ist der neue Boden. Wo? In meinem Blut, sagt Jesus. Gott ist immer ein Gott der Bündnisse. Er schließt einen Bund. Weil er Abraham versprochen hat. Weil er David versprochen hat. Das wird auch so zustande kommen. Er hat David versprochen. Dein Sohn, dein Nachkommen wird auf dem Thron sitzen. Stimmt's? Und wissen wir, wer das ist. Und es wird auch so kommen, dass der Sohn Davids, Jesus Christus, auf dem Thron Davids sitzen, in aller Ewigkeit. Das wird so kommen. Seine Verheißung an Abraham, dass die Landesgrenze Israel von wo? Von Todesmeer bis Euphrat zustande kommen wird. Wir sehen bis heute noch nicht so in diesem Umfang. Aber wenn die Verheißung Gottes kommt, wird das kommen? Das ist hier, was wir, ich hoffe, dass ich ein, ein Bild von Gott neu malen durfte, vor unseren, vor unseren Augen, dass ihr Gott seht, wie er ist. Ein Gott, der treu ist. Ein Gott, der sein Wort hält. Kennt ihr alle dieses Lied? Ne? Ein Gott, der Treue hält. Er ist ganz was? Ohne falsch. Gerecht und heilig ist er. Er ist nicht wie du. Er ist nicht wie alle anderen. Er hält sein Versprechen. Er ist ein Bündnisgott. Er wird sein Wort erfüllen. Jedes Wort sagt mal. Amen. So. Jetzt reden wir über diese besondere Zeit. Lesen wir aus 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in euer Verständnis erschüttern und gar nicht und gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag von, ja, des Christus schon da. Schon damals gab es schon Fake News. <lacht> ist nichts Neues. Oder? Falscher Brief im Namen von Paulus. Paulus hat aber nicht geschrieben. Deswegen sage ich sogar, wenn sogar ein Geist erscheint, euch das sagen würde, Jesus Christus ist schon gekommen. Fake News. Hier könnt man das sagen so ich lache drüber. Du kannst so nochmal umdrehen und ein bisschen schlafen. So etwas ist ein bisschen salopp. Fake News, nichts Neues. Ja. lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, Denn wieder was, es oh. muss <lacht> unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So, nochmal, es muss geschehen, okay? So bring, bringen wir die Reihenfolge bitte nicht durcheinander. Hier ist klar. Bevor Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, muss zwei Dinge geschehen, sagt Paulus. Zwei Dinge, okay? Zwei Dinge. Der Tag des Herrn ist ein großer Begriff in der Bibel. Der Tag des Herrn ist hier gemeint, Der große Trübsal. Zwei Dinge. Der erste, der große Abfall. Stimmt's? Steht da. Der Abfall wird kommen. Abtrünnig werden. Abkehr vom wahren Glauben. Und dann das Offenbarwerden des Antichristen. Das muss geschehen, sagt Jesus. Das sagt Paulus. Es muss. Wenn der Tag des Herrn, bevor der Tag des Herrn kommt, das wird geschehen. Abfall, Ab Absolutlichkeit, sich abwendet, weggehen, weg vom, vom Glauben, den Glauben verlassen. So ich glaube jetzt, dass das passiert in diesem Zeitalter der, Gna der, der Gnade, der Gemeinde, dass viele Menschen dann irgendwann vom Glauben abfallen. Hat Paulus ja gesagt, ne? in der letzten Zeit werden viele Menschen das gesunde Lehre, was verlassen und nicht ertragen. Sie suchen dann Leute, die was ihre Ohren kitzeln. Gesunde Lehre, gute, richtig biblische Lehre nicht ertragen. Und dann wenn sie alles hinter sich lassen und die Gemeinde dann weggeht, Erscheint das Antichrist. Übrigens, der Begriff Antichrist ist eigentlich in der Bibel nicht so bezeichnet. Paulus benutzt der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, das Tier. Das sind die Begriffe, die die Bibel benutzt. Johannes Brief sagt, der Geist des Antichristen. Das Wort Anti muss man natürlich dann, vielleicht kommen am Mittwoch reden wir dann, weil im Griechischen bedeutet ja eigentlich gegen, das ist der eine, und der andere ist dann anstelle von. Beides richtig. Die ja? sind gegen Christus und erhebt sich und bezeichnet sich selbst als ja, anstelle von wahre Christus. Deswegen sagen, hey, das ist hier passiert. Und Übrigens, ob ihr glaubt oder nicht, ich glaube das, so wie das steht, dass irgendwann in Jerusalem mit einem Tempel stehen. Weil sonst würde Paulus so nicht schreiben. Viele denken, ja, ja, das hat ja hier zur Zeit von Antiochus Epipanes, ne? Das also diejenigen, die jetzt in die ELD kennen sofort dann, wer das ist. Das redet nicht vielleicht von da, aber das ist auch hier gemeint. Ich glaube das persönlich. Ob du glaubst oder nicht, das überlasse ich dir. Ja? Aber das wird dann so dahin, die Szene dahin führt, dass der Antichrist, das steht ja auch, dass der Antichrist einen Bund mit Israel schließt in diesen sieben Jahren. Und dann, dann zur Ernüchterung. Das war doch nichts in dieser Mitte, dreieinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre. Und deswegen, das ist das hier, wo die Dinge dann hervorkommen. So, lesen wir weiter, dass diese Trübsal dann beginnt. Jetzt Lesen wir 2. Thessalonicher 2. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch das schon gesagt habe, als ich noch bei euch war? Ihr wisst auch, was ihn, jetzt kommt was, zurückhält, denn er kann erst erkannt werden, wenn seine Zeit gekommen ist. So, irgendetwas, sagt Paulus, sagt die Bibel, hält dieser Antichrist zurück, dass er nicht erscheinen kann. Oder? Steht hier. Hallo, seid ihr dabei? Seid ihr noch da? Ja. Ist das, die äh, nicht verwirrend, oder? Ist es klar? So, Paulus sagt, irgendetwas hält ihn zurück. Er kann nicht geoffenbart werden. Jetzt lesen wir, Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam und es wird verborgen bleiben. Was? Bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist. Interessant, oder? Wer wird weggenommen? Die Braut wird weggenommen. Aber ich glaube schon, dass hier interessant, bis der, der, der es jetzt noch aufhält. Ich glaube, der, der Einzige, der der Antichrist aufhalten kann, ist der Heilige Geist auf dieser Erde. Stimmt's? Und jetzt kommt, ich habe gesagt, die Braut. Die Gemeinde ist der einzige Körper, der mit dem Heiligen Geist was? versiegelt worden ist. Ich glaube schon, dass der Heilige Geist in uns, der Heilige Geist mit seiner Gemeinde, hält der Antichrist zurück. Erst dann, wenn der weggenommen ist, interessant, wenn du und ich, wenn wir nicht mehr da sind, oder? Weggenommen, steht da. Nicht meine Worte? Paulus sagt, wenn der weggenommen ist, dann, dann wird er nicht mehr verborgen bleiben. Der wird sein wahres Gesicht zeigen. Dann, Vers 8, wird der Gesetzlose erkennbar werden. Und jetzt die gute Nachricht. Und Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten und durch sein Erscheinen vernichten, wenn er wiederkommt. Pah, Okay? Interessant, der Zurückhalter, du und ich. Ja? Und dann weiter. Der Böse wird kommen, um mit mächtigen Taten und verlogenen Zeichen und Wunder das Werk des Satans zu tun. Das ist es auch. Nur weil Zeichen und Wunder kommen. Interessant, dass der Teufel gab oder gibt dem Antichrist die Autorität, die Macht, Wunder zu vollbringen. Wunder ist keine Garantie. Weil der Feind kann auch, damals wie bei Mose, ne? Mose hat Wunder zeigen gemacht, seinen Stab. Wann haben die ägyptischen Zauberer gemacht? Genau das Gleiche. Interessant, klar, aber Bislang fristen die andere. Aber wir werden hoffentlich dann merken, deswegen müssen wir so mit dem Heiligen Geist leben, dass deine Wandblick funktioniert. Wenn der Heilige Geist dich warnt. Irgendwas stimmt nicht hier. Weil das, was von Gott kommt, ist immer rein und immer schön. Aber die vom Feind kommen, ist fake. Hat den Anschein, aber nicht so. Aber hier, also der Böse wird kommen und gibt Zeichen. Und mit üblen Täuschungen, das ist der, so arbeitet der Teufel, stimmt's? Immer mit Täuschung. Immer hinters Licht führen. Wird er den Menschen verführen, wieder das Wort, die ihrem Verderben entgegengehen. Jetzt komm, warum? Weil sie nicht an die Wahrheit glauben, was? Wollen. Wollen. Steht nicht können, sie wollen einfach nicht gerettet werden. Aus welchem Grund auch immer. Sie wollen das nicht. Sie wollen das nicht. Deswegen, hey, solange wir das Evangelium weitergeben, ich hoffe, dass wir das an unseren Freunden und Nachbarn und so, das Evangelium weitergeben, und sagen, hey, Jesus ist für dich gestorben. Er vergibt all deine Schuld und Sünde. Das ist die gute Nachricht. Hier, Gott hat keine Freude daran, ja? Menschen in die Hölle zu schicken. Gott wird immer gesagt, ja? Wir das ist doch Gottes Wille, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kaum ungeredet wird. Steht da, oder? Das ist Gottes Herz, das ist Gottes Wille. Aber das ist ähnlich so, wenn du im Meer jemanden schnapp, ja, möchte gerne ja. Hilfe, Hilfe ist am Ertrinken und du schmeißt die Rettungsringe, ergreif aber nicht. Dann kann ja auch nicht gerettet werden. Du schmeißt die Rettungsringe und ergreif aber die Rettungsringe nicht. Ich will aber nicht. Ja, warum schreibst du Hilfe? Wenn du nicht gerettet werden wirst. So, sie lehnen die Wahrheit und jetzt kommt Deshalb wird Gott eine große Blindheit über sie kommen lassen und sie werden all die Lügen glauben und damit werden alle gerichtet, jetzt kommen die, die der Wahrheit nicht geglaubt und an ihre eigenen Ungerechtigkeit gefallen, gefunden haben. Ja? Sie haben Freude daran, sie paradieren, sie machen, ja, sie feiern das. Das ist, was hier steht, leider. Und deswegen sage hey, ich, wenn wir alle über diese Dinge, ich habe schon vorhin gesagt, wir werden nicht die Bibel aus Sensationslust interpretieren. Ja? Wir sind ja weit, weit, weiter leider in dieser in diese Pandemie mittendrin noch, das ist ja ein, wie eine Decke über uns, Ach, wie das angefangen hat. Und viele Christen sagen, ja, Corona bedeutet ja was? Krone. In meiner Bibel steht doch, dass der erste Reiter, Offenbarung Kapitel 6, reitet auf weißem Pferd und hat Krone obendrauf. Also wir sind dann mittendrin in dieser Endzeit. Die Corona ist jetzt. Krone, wie die weiße Reiter von Offenbarung Kapitel 6. Hallo? Seit wann haben wir Corona? Ja, jetzt, aber Corona ist ja schon länger. Oder? Corona ist ja seit 20 Jahren da. Hallo? Ist nichts Neues. Warum? Sensationslust. Die Dinge interpretieren, ach, wie viele Unfugten gesagt haben, Jesus kommt wieder an diesem Tag im September 2017 oder noch davor, 84, 88. Wie oft viele Menschen schon prophezeit, dass Jesus da wiederkommt. Ich kann mich noch erinnern, Y2K geht noch, 1999 auf 2000? Oh, Computer! Oh. Echt Wahnsinn, was, was manchmal, ich, ich finde es traurig, aber lächerlich manchmal auch, wie Christen das Wort Gottes so drehen um alles zu bestätigen, was sie, aber hat nicht Hahn und Fuß, hat nicht mit der Bibel zu tun. Wahnsinn. Ja? Der Kontext ist entscheidend. Wie, gesagt, wie viele Personen, ja, jetzt lass mal so, jetzt, aber wegen der Impfstoff allein, ja, gesagt, wie, ja, das ist die Zeichen des Tieres, du darfst dich nicht impfen lassen, weil das, du empfängst die Zeichen des Tieres. Hallo? Zeichen des Tieres? Wie kann es Zeichen des Tieres, wenn das Tier noch nicht da ist? Hallo? Ist, ist das Tier schon da? Ist der Antike schon da? Nein. Wie kannst du ein Zeichen haben, wenn der noch nicht da ist? Ja, aber das ist das, das Tiersystem. System, gesagt. Ja, du. Dein Handy ist auch System. Da musst du dein Handy abgeben. Deine EC-Karte ist auch System. Hallo? Wo fangen wir an? Wo hören auf jetzt? Das ist dann, also manchmal sind wir so lächerlich, dass wir dann denken, das hat mit Bibel nichts zu tun. Ja? Und jetzt, nur aber nur diese Zelle, um, 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 um zu zeigen, wie, wie lächerlich das ist. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen einmal zeigen, wo? An, rechte an ihre rechte Hand oder an? Hast du jemanden gesehen, der an Stirn geimpft worden ist? <lacht> Hallo? Gibt es? Hast du schon mal gesehen? So wie lächerlich das ist? Dass die Impfung als. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht, jetzt gesagt, du musst impfen. Das hat mit dem gar nichts zu tun erstmal. Ne? Ich wollte nur paar zeigen. Du kannst. Gemäß deines Gewissens bezüglich der Impfung, jeder darf so entscheiden, wie er sich vor Gott. Aber ich wollte nur mal zeigen, wie lächerlich das ist, das als Zeichen des Tieres in dieser Endzeit zu bezeichnen, wo einfach mit der Bibel nichts zu tun, nichts, nichts. Und dass niemand kaufen und verkaufen kann, als nur der, welcher das mal Zeichen hat und jetzt kommt. Malzeichen oder der Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Drei Dinge. Zeichen, Namen, Zahlen. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 6, 6, 6. Das heißt, dreimal 6, 6 ist Zahlen des Menschen, also dreimal Menschen, also vollkommen, fleischlich, menschlich. Anders als bei Gott. Bei Gott ist immer die Zahl 7. 7 ist vollkommen. 7, 7, 7 ist Symbol von Gott. Einfach, dass das geistlich ist, dass es vollkommen ist bei Gott. So. Ich weiß, wir leben in der Endzeit. Ja? Wir können es riechen, stimmt's? Ist, alles ist vorbereitet. Ist ähnlich so, wenn du Ende Oktober, Anfang November, äh, äh, Ende, Ende November Anfang Dezember, es riecht nach Spekulatius, Glühwein riecht ein bisschen. Ja? Die Lichter ist dann in den Fenster an und wenn du das siehst und wenn du das riechst, was heißt das? Weihnachten ist um die Ecke. Oder? So, wenn du das alles siehst und riechst, du weißt, Jesus kommt bald wieder. Okay? So, deswegen sage hey, ich, wenn du es nicht verstehst, was Trübsau ist, kannst du nicht wissen, was das ist und wann das begonnen hat. Deswegen sage dann, Reden wir alle mittliche Unfug. Ja, der Lockdown, das war dann die, der große Trübsal. Wann ist der große Trübsal beginnen? Wenn wir weg sind. Und so weiter und so fort. Also, nochmal, keine Sensation, kein Unfug, sondern wirklich bleiben wir an das Ding, was die Bibel lehrt. Trübsal ist eine Reihe der Ereignisse, die als Gottes Gericht über Satan und seine Dämonen, das ist nicht für dich. So, weil wir falsches Denken über Gott, dass Gott lieben gerne bestrafen. Ja, er bestraft Satan und seine Dämonen. Das ist, was er bestrafen will. So, der Tag des Herrn, das ist dieser Begriff, was in der Bibel, lesen werden wir dann, wie gesagt, am zwei Mittwochen dann auch tiefer angehen. Weil der große Trübsal, ist auch der Zorn Gottes genannt, das ist auch die Stunde der Prüfung, das ist auch Jakobs Bedrängnis. Ja? nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nah und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Held, ein Tag des Grimms. So in einem Bibelvers ist die Bezeichnung, ein Tag des Grimms, ein Tag der Not und der Bedrängnis. Ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölbs und des Wolkendunkels. In einem Bibelvers wird dieser ein Tag des Herrn bezeichnet. Und für mich ist es interessant, es ist ein Tag der Finsternis und ein Tag der Dunkelheit. Warum? Jesus sagt zu uns, ihr seid, was? Das Licht der Welt. Wenn das Licht weggenommen wird, warum das dunkel ist, weißt du warum? Weil das Licht der Welt, du und ich, wir sind weg, wir sind nicht da. Hallo? Und andere Stelle? Jesus sagt, ihr seid das was? Salz der Erde. Und wenn der Salz weg ist, was passiert? Verdorbenheit. Korruption. Stimmt? Dann geht es richtig los. Aber erst wenn du und ich, wenn wir weg sind, das ist die gute Nachricht für dich und für mich. Ja, So, der Tag des Herrn hat drei Aspekte. Erstens, Gottes Handeln mit Satan und seinen Dämonen. Das ist, was Gott tun wird. Zweitens, Gottes Handeln mit den Nationen. Gott wird handeln mit anderen Völkern. Und zuletzt, Gottes Handeln mit Israel. So, wenn wir jetzt mal kurz schauen, Gottes Handeln mit Satan Dämonen, lesen wir Jesaja 24, Vers 21. In jener Zeit wird der Herr ins Gericht gehen mit den Mächten des Himmels. Oben und mit den Königen unter der Erde, so gleichzeitig. Sie werden als Gefangene zusammengetrieben und in ein unterirdisches Verlies gestoßen. In diesem finsteren Kerker müssen sie lange Zeit sitzen und auf ihre spätere Verurteilung warten. Stimmt's? Was haben wir? Hoffentlich hast du deine Bibel schon mal gelesen. In der tausendjährigen Reich, was passiert mit dem Satan? Und warten auf seine Verurteilung, sein Gericht. Wann ist das Gericht? Wenn wir vom großen Thron stehen, der große Engel wird Satan enthalten. Wie sagt man das hier? Kragen, Zipfel nehmen. Der große Engel. Der Satan ist so klein dass die große Engel ihm und schmeißt ihn in den Feuersee. Also nicht Stuttgart-Feuersee. Okay? In den Feuersee. Das wird passieren. Das ist hier Jesaja. 800 Jahre vor Christus. 800. Und dann Johannes' Offenbarung ist etwa Tausend Jahre nach Jesaja. Jesaja hat schon prophezeit, das wird kommen. Ja. Gottes Handel mit den Nationen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt hier, das wir dann wirklich lesen. Joel Kapitel 4, Vers 1 und 2. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. So, wenn Gott die Nationen bestraft, weil sie Israel hassen, und ihm Schaden zufügen. Wie kann man das überhaupt behaupten oder glauben, dass ein Gläubiger Israel hassen kann? Dass wir Israel nicht lieben können? Das, das passt einfach nicht. Versteht das nicht jemand? Deswegen wollen wir auch gesagt, wieder zurück dahin. Deswegen ist das einfach für mich tief ins Herz gefallen. Hat, den Juden zuerst. Und dann die Nationen. Die wollen wieder dahin zurück, wo Gott aber seiner Aufmerksamkeit gesagt Wenn die Nationen, die mit Israel einfach so umgehen, hart bestrafen, und hoffentlich das Gospelhaus nicht so, sondern dass wir unsere größeren Brüder hier lieben und alles tun, damit sie ins Haus des Vaters wieder zurückgehen. Amen. So, Gottes Handeln mit Israel, das ist auch eine sehr interessante Stelle. Jeremia Kapitel 30, denn so spricht der Herr, eine Stimme des Schreckens haben wir gehört, da ist Furcht und keine Friede. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann, warum sehe ich die Hände eines jeden Mannes auf seinen Lenden eine Gebärenden gleich und alle Gesichter in Blässe verwandelt. So Alles, was Israel jetzt widerfährt, Sogar das Holocaust ja, wird verblasen gegenüber das, was in der Trübsalzeit passieren wird. Holocaust ist Kindergarten dagegen. Wenn man so jetzt richtig in alles Schlimmste... Holocaust war schon schlimm. Aber das, was passieren wird, wird noch schlimmer. Steht hier. Hat Jesus ja auch gesagt. Wie, nie mehr, wie niemals zuvor. Aber jetzt kommt soll das besprechen, was Gott das Volk gibt. Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er, und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, und jetzt kommt die Verheißung, doch wird er aus ihr gerettet werden. Ist das nicht so? Gott wird sein Volk retten, ja, das ist die Drangsal Jakobs. Gott wird sein Volk befreien. Und was Israel betrifft in dieser Zeit, ist, dass sie dann so zu dieser Erkenntnis kommen, dass ihre gemachte Religion und Überlieferung von Menschen Tradition versagen wird. Dass ihre Hoffnung einzig und allein auf Gott Israel ist und nicht auf ihre Religion. Stimmt's? Ja? Weil wenn diese Zeit kommt, Israel wird verstehen, dass ihre menschliche Überlieferung, sei es in Talmud, in Mishnah und Midrash, ihre rabbinische Herrscher von mir aus, ihnen keine Lösung anbieten werden. Keine. Ja? Weil sie werden in diese Bedrängnis hineinkommen. In Hosea Kapitel 5, ich habe das nicht gesagt. Ich ich gehe, kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Sie werden in dieser Bedrängnis Gott so suchen. Ja? Endlich, ernsthaft, Gott suchen. Und ich, sie werden finden. Ja? Und sie werden erkennen, dass Religion auch diese Zugehörigkeit, dass sie Jude sind, sie nicht errettet werden. Ja, weil sie jetzt immer sagen, ja, ich bin ja Jude wird nicht reichen, dass sie verstehen müssen, das genau, was Jesus sagt, letzte Woche, niemand, auch kein Jude, niemand wird zum Vater, außer der Jude wird auch verstehen, dass niemand kommt zum Vater, nicht weil er Jude ist, außer durch Jesus. Das werden sie erkennen. Ja, Jetzt die Erlösung. Daniel Kapitel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Nochmal, die Bestätigung hier in Daniel. Israel wird durch eine ein Zeit gehen, die wirklich heftig ist. Und jetzt komm. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Die Frage ist: Wer wird gerettet werden? Wer? Jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Welches Buch? Buch des Lebens. Buch des Lebens. Aha, was, was heißt das hier? Gabriel sagte zu Daniel klipp und klar, ja, Diejenigen, die an Jeshua an ihren Messias glauben, so wie wir. Unser Name steht wo? Im Buch des Lebens geschrieben. Warum? Weil wir die Gnade Gottes empfangen haben, weil wir die Vergebung unserer Schuld und Sünden empfangen haben, deswegen steht unser Name dort. Ist genauso Juden, die Jesus Christus empfangen, ihre Namen werden im Buch geschrieben und nur die werden gerettet werden. Interessant, oder? Das ist nicht jeder. So, deswegen auch genau wie letzte Woche. Ne? Es, ist, es ist eine Selektion da. Deswegen auch Paulus sagt in Kapitel 2 und Kapitel 3 in Römerbrief. Der Jüde ist auch unter Sünde und die Nation ist auch unter Sünde. Alle. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt. Alle. Auch die Juden haben gesündigt. Stimmt's? Und erlangen nicht was? Die Herrlichkeit Gottes. Aber wir werden umsonst also, gerettet werden aus Gnade, durch den Glauben. Genau das. Hier. Israel, um gerettet zu werden, müssen ihr Namen im Buch des Lebens stehen. Sie müssen ihren Messias annehmen. Deswegen wollen wir in allem, was wir auch tun, dahin tun, wenn wir spenden. Wir wollen wirklich, dass die Juden zum Glauben kommen. Das ist für mich das, 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 das Allerwichtigste. Nicht gegen Soziales, Soziales ist wichtig, ich verstehe, was ich meine, aber das ist für mich die höchste, dass sie ihren Messias kennenlernen. Jetzt. Jetzt. Zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. So, das ist die 70. Woche Daniel. Spannend, ne? Und wenn wir über 70, äh, sieben biblische Jahre von Daniel sprechen, und wir wissen, das ist ein Mondjahr oder Mondkalender, das ist 360 Tage, wissen wir, sieben Jahre mal 360, dann sind wir bei 2520 Tagen. Deswegen, nur paar, warum die Zahlen wichtig? Nur um zu verstehen, diejenigen, die glauben, und lehren, dass die Entrückung passiert in der Mitte der Trübsal. Das macht für mich keinen Sinn. Warum? Dann weiß ich doch, wann das ist. Dann kann ich schon, die Hälfte von 2520 ist 1260. Dann kann ich zählen. 1260 und dann kommt Jesus. Oder? Aber was sagt die Bibel? Denn wir wissen nicht, und der Tag noch die? Auch die Lehre, dass am Ende der Trübsal Jesus wiederkommt, macht für mich noch keinen Sinn. Erstmal 2025 kann ich zählen und dann wie? Bungee Jumping? Einmal hoch und dann wieder runter? Das macht doch keinen Sinn. Was ist das, was ich meine? Hoch, runter, Weil Jesus sagt, hey, wir haben doch eine Hochzeit vor uns. Und übrigens, ah ja, wir sind ja die Brauten. <lacht> Oder? Und wenn Gott sagt und Jesus sagt, siehe, ich bereite euch ein, was? Eine Wohnung, dann, es macht doch keinen Sinn, da hoch, aber wir, nee, ah sorry, uh, ihr werdet die Wohnung nicht beziehen, also noch nicht fertig, so wie beim Hotel, ne? wenn du zu früh kommst. Äh, ist noch nicht fertig. Äh, das macht auch keinen Sinn. Ja? So, deswegen sagen, hey, lass uns wirklich jetzt ohne Angst in dieser Zeit, weil, wie gesagt, all die, die früher immer mit dieser Lehre der Endzeit mit Angst zu tun haben, ich sage nur 1. Johannes 4,18, denn Angst oder Furcht ist nicht in der, was? In der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ja? Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wirst du bestraft? Hallo? Wirst du bestraft werden? Nein. Wenn du nicht mit sofort aus der Pistole geschossen mit Nein antwortest, dann muss man wirklich noch mal unbedingt reden. Komm nach vorne, ich leg dir die Hände auf. Nein, Spaß beiseite. Nein! Warum? Ja? Wir gehören nicht dazu. Haben wir ja gesagt, ne? Denn Gott hat uns nicht was zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus. Christus. Du wirst nicht zum Gericht und zum Zorn bestimmt. Nein. Vorhin nochmal, denn das Geheimnis des Gesetzes ist schon wirksam und es wird verborgen bleiben, bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist. So die, ja, das Gericht Gottes auf dieser Erde wird stattfinden, nachdem du und ich weg sind. Hier. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich was vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, nicht hindurch begleiten. Lies doch mal deine Bibel ordentlich. Hier sagt, werde ich dich vor beschützen und nicht hindurch begleiten. Ich gebe die Kraft, dass du da durchgehst. Steht nichts? Davor beschützen. Ja? Deswegen sage ich, ich möchte, dass du im Wort Gottes bleibst, dass du gegründet bist, dass du die Verheißung Gottes hältst, so wie wir gerade gehört, gesungen haben, treu ist er, der die Verheißung dir gegeben hat. Halte fest daran. Ja? So, wir leben in einer Zeit und in einer Welt, wo Gott die Dinge schon im Voraus zu uns gesagt hat. Ja? Es ist für mich interessant, dass es gibt keine andere Religion in dieser Welt, wo ein Drittel seines Buches über die zukünftigen Dinge spricht. Keine. Und dein Gott und mein Gott sagt dir das. Sag uns das. Was heißt das denn? Gott hat keine Angst vor Zukunft. Er weiß schon ungefähr, nicht ungefähr, er weiß ganz genau, was passiert. Deswegen sagt er uns das um uns vorzubereiten. Damit wir wissen, was in Zukunft passiert. So, ne? Jesaja 46, Vers 9 und 10 Gedenk des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Rat soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott lässt sich nicht überrumpeln. Er weiß Bescheid. Jesus sagt, in dieser Zeit habt ihr Bedrängnis, aber sein guten Mut ist, ich habe was? Die Welt überwunden. So, deine und meine Hoffnung sind nicht bei der Ampelregierung. Das ist nicht unsere Hoffnung. Oder irgendeine Regierung. Sind's? Du sollst auf Jesus schauen. Jesus sagt, hebt eure Häupter auf und seht, eure Erlösung naht. Ihr müsst auf Jesus schauen. Das ist die Botschaft von heute. Wenn du von alles nichts verstehst oder nicht mitbekommst, wenn du aber verstehst, dass du auf Jesus schaust, dann habe ich gut gepredigt. Du sollst auf Jesus schauen. Jesus. Da ist keine Berufung oder, oder keine Bibelstelle, dass du auf die Antichrist schaust. Nein, du sollst auf die richtige Christus schauen. Schau auf Jesus. Die Endzeit ist klar vorhergesagt. Ja? Er zeigt uns. Die Ölbergrede war super. Deswegen sagen hey das wird passieren und so wird passieren. Deswegen sagen wir, hey, es gibt einfach nur, ja unser Leben und Weltgeschehen ist zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Dinge in dieser Welt werden passieren, ob dir gefällt oder nicht. Aber die Entscheidung, die du triffst auf dieser Erde, die, die ist entscheidend. Die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Entscheidest du dich für die Liebe Gottes. So, dieses Bild vorhin. Diese sieben Jahre. So oder so wirst du Jesus erleben. Die Frage ist, wirst du Jesus in aller Liebe erfahren? Oder wirst du Jesus in aller Härte erfahren? Du wirst immer Jesus erfahren. Und die Entscheidung triffst du. Aber ich hoffe, du triffst eine Entscheidung nicht, in Anführungszeichen sage ich mal ein bisschen salopp, Feuerversicherungsmäßig. Ja? Ich habe Angst, in die Hölle zu landen, deswegen nehme ich Jesus an. Ja? Das ist nicht die Art, sondern weil du Jesus liebst, weil er zuerst dich geliebt hat. Das ist. Er liebt dich. Er ist für dich gestorben. Er gibt sein Leben für dich. Deswegen sage ich, hey, das ist die Botschaft. Und wenn du sagst, aber die Bibel sagt doch, dass wir durch Trübsal gehen. Ich sage nur, nur zu. Sei mein Gast, wenn du glaubst. Sei mein Gast, mach das. Das für mich macht keinen Sinn. Ja? Warum in aller Welt willst du oder soll ich durch die Trübsal gehen? Ja, die Gemeinde Jesu muss leiden. Warum? Warum muss die Gemeinde Jesu leihen? Wozu? Ja, um die Erlösung zu rechtfertigen, damit wir würdig sind, gerettet zu werden. Dann ist wieder Leistung, stimmt's? Da passiert, ich merke, das passt hinten und vorne nicht. Die Theologie muss immer alles laufen. Aus Gnade bist du gerettet, du bist nicht gut. Ich auch nicht. ja? Gott rettet uns nicht, weil wir gut sind, sondern weil er uns liebt. Und so ist das auch gesagt, dass die Erlösung, und wenn wir, es ist alles nur Gnade. Und wenn wir dann in den Himmel aufgenommen werden, ist auch Gnade. Nicht, weil du jetzt hier jeden Sonntag, ja, alles hier gecheckt, ja, spenden, gut, alles gut. Und dann fällt ein, ein Häkchen, gesagt, oh, es tut mir leid. Es fällt ein Häkchen. Ehrenrunde drehen. Ja? So ist unser Gott nicht. Ich hoffe, jetzt ihr versteht, ich sage, hey, Gott hat dich aus Gnade, aus seiner Liebe, dich gerettet und dich reingeweißen durch das Blut seines Sohnes. Du gehörst ihm. Er hat dich erkauft. Das ist das. Und deswegen Darfst du mit voller Ermutigung, ohne Angst, ohne Furcht in die Zukunft schauen? Wir sagen: Ich hebe mein Haupt empor. Ich sehe meine Erlösung. Er kommt bald wieder und wenn das jetzt geschieht, ich bin schon lange weg. Ich bin bei der Hochzeit und nach der Hochzeit dann komme ich wieder. Und das machen wir nächste Woche. wir zweites kommen. Amen. Lass uns beten. So, ich werde nicht müde, wirklich zu fragen, sagen: Hey, gibt es Menschen hier, die Jesus Christus noch nicht kennen? Nicht, wie gesagt, aus Angst, sondern weil Jesus dich liebt. Er möchte dich retten, dass du bei ihm bist. Denn wo ich bin, sollst du sein, sagt er. Er möchte mit dir. Und ich möchte wirklich nochmal, hey, nicht Angst, nicht, nicht aus Angst, sondern wirklich aus Liebe zu Jesus eine Entscheidung treffen. Ich will mein Leben ihm anvertrauen, ihn an, annehmen, seine Liebe annehmen. Und Vater, das bete ich, Vater, dass du hier meine Geschwister segnest. Danke, Herr, für diese Ermutigung. Dass du auch in dieser Zeit der Trübsal, die dann diese Welt durchgeht, große Verlangen hat, dass Menschen gerettet werden. Du willst mit Israel handeln, dass sie so vorbereitet, dass sie ihren Messias Yeshua, annehmen, ja, dass sie gerettet werden. Vater, wir danken dir, dass es nicht in diese falsche Bild von dir sondern dass, dass du der treue Gott bist, dass du der gute Gott bist, dass sein ein Volk liebt, der uns liebt. Du willst handeln mit Satan und seinen Dämonen. Wir danken dir, Herr, dass er, wie, wie Paulus sagt, er ist unter Füße. Er ist unter unseren Füße. Vater, wir sind nicht mickrig, sondern dass wir Dinge sehen, wie du uns siehst. Dass wir wie in uns selbst natürlich schwach, aber in dir, durch dich, sind wir Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Dass wir Prinzen und Prinzessinnen in deinem Reich sind. Dass wir bestimmen, im Leben zu herrschen. Jetzt schon, dass wir lernen, jetzt zu herrschen, sodass, wenn wir wieder mit dir zurückkommen, auf dieser Erde zu herrschen. Und So bete ich, Vater, dass du uns jetzt ist meine Geschwister sie ich bete dafür, Herr, für Ermutigung, wirklich in dieser Endzeit so zu leben, volle Ermutigung, ohne Furcht, Wissen, dass du alles in deiner Hand hältst. Die Geschichte dieser Welt. Danke, dass du uns schon sagst, wie das Ende sein wird, weil du das Ende kennst, so dass wir vorbereitet sind. Und dafür segne ich uns allen hier in Jesu Namen. Amen.